0: de esa noche
1: Es un agrado, queridos oyentes de Radio María, que nos sintonizan por medio de la radio, el internet y las redes sociales, acompañándonos en este programa de la Legión de María, preparado con gusto cada 15 días. Hoy los acompañamos los hermanos Edgar Figuereo y Marines Cadena, ubicándonos en las páginas finales del manual oficial de la Legión de María, que contiene algunos apéndices que que complementa la riqueza de la obra comenzada por el siervo de Dios, Fran y que nos da algunas pautas para comprender la relación entre Cristo y la Santísima Virgen. Y la Iglesia, invoquemos ahora con confianza la presencia del Espíritu Santo.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
1: Y renovarás la faz de la tierra.
2: Oh Dios Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu Santo a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo, a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así es, queridos oyentes, terminamos de celebrar el Pentecostés. Eh, la llegada del Espíritu Santo, la promesa de Jesucristo de no dejarnos solos, y el comienzo de nuestra iglesia, por eso que la Legión de María quiere comunicar también esta alegría de la venida del Espíritu Santo. Y vamos a tomar algunos extractos de la constitución dogmática, Lumen Gentium, que nos habla acerca de la Iglesia. Esto, producto del Concilio Vaticano II. La Iglesia como luz de las gentes. Pero antes queremos compartirles la motivación bíblica y la hemos tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, en la que vamos a recordar cómo fue el nacimiento de la Iglesia, cómo fue la obra del Espíritu Santo sobre los discípulos y la compañía de la Virgen María.
1: Estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿Qué hay seis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado este mismo Jesús vendrá así tal como lo habéis visto subir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés. Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveran en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, Vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios
2: te alabamos, Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en su inicio, nos quiere hacer partícipes del cumplimiento de la promesa que hizo Jesucristo. No los dejaré solos, les enviaré al Espíritu Santo. Y esta historia comienza desde el momento de la ascensión. Recordemos que fueron muchos los testigos que vieron a Cristo ascender a los cielos. Y nos narra el texto. Habían dos hombres vestidos de blanco. Y les hacen la pregunta. que hacen ahí mirando al cielo? Ese mismo que están viendo ascender, a sí mismo vendrá. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles regresan a Jerusalén. Esto ocurrió desde el momento de la ascensión, regresan a Jerusalén, todos ellos reunidos en un mismo lugar, reunidos en oración, perseverando en la oración, y nos dice que en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Al llegar el día de Pentecostés, y esta ya era una fiesta judía, recordemos Pentecostés, 50 días después de la Pascua, Penta, 5, 50, celebrando la fiesta de las cosechas, vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso. Entonces, eh, aquí es un signo que siempre la Iglesia nos, nos ha querido recordar, ¿no? el viento, la fuerza. Y aparecen unas lenguas como de fuego, unas llamas que se repartían posándose sobre cada uno de ellos y dice que quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresar. ¿Para que todo esto? Para comunicar la noticia, la buena nueva, el Evangelio. La vida de nuestro Señor Jesucristo y toda su obra, su obra de redención. Pues la Iglesia nos invita a celebrar año tras año este acontecimiento buscando la fortaleza para seguir anunciando ese Evangelio. Y eso es lo que celebramos el Día de Pentecostés. Pero la Iglesia también nos dice algo muy claro, que es el nacimiento de nuestra Iglesia. Hermana Marínez, ahora hagamos alusión a la presencia de la Virgen. ¿Qué tan importante fue en ese momento la presencia de ella?
1: María era como el primer símbolo de la iglesia, porque ella, pues, a través de, de esta concepción, de este dogma tan bello, ella nos trajo a Jesús, pero ella era la promotora de toda, como madre, como unión entre Jesús y Jesús, y su iglesia, pues María comenzó a ser esa madre de la iglesia, y, y, y lógico, como ella era una de esas promotoras de la iglesia, pues era también llena del Espíritu Santo, aunque estaba llena del Espíritu Santo, pero ella tendría que acompañar a su iglesia, y desde la cruz lo dijo, ¿no? Ahí, ahí tienen a tu madre, entonces, que más que ella, es la madre de la iglesia. Es, es qué símbolo tan bonito de entender. que Ella no estaba ahí por estar, ella estaba ahí porque era el símbolo
2: de esa madre que protegería a su iglesia. Y la misma iglesia, nuestra iglesia católica, ha reconocido la presencia de la Virgen María, por eso... Recordemos también que el lunes, después del domingo de Pentecostés, aparece esta fiesta, Santa María, Madre de la, de iglesia. la iglesia, respaldando la presencia de la Virgen, y la importancia es que, como dijo la hermana Marínez, María sigue siendo madre, madre de todos nosotros, los que creemos, los que formamos parte de esta Iglesia Católica, de los que nos adherimos a ella y así eh, sus, sus dirigentes sus líderes, el Papa los obispos, los sacerdotes pues se encomiendan a ella se encomiendan a su presencia porque saben que sin la compañía y los consejos de la Virgen sobre todo el querer eh, recibir de ella sus dones y sus gracias pues es muy difícil es muy difícil a veces comprender todo lo que el Espíritu Santo quiere para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo pues entregue a la humanidad lo que realmente necesita y esa es la labor más importante de la iglesia. Comprender, saber interpretar por medio de sus ministros hacia dónde se dirige la iglesia y cómo encauzar la humanidad para que Dios puede hacer la obra de salvación en todas las almas. De ahí que ahora vamos a narrar lo que nos dicen algunos numerales de la Constitución dogmática Lumen Gentil, que nos habla acerca de la presencia de la Virgen María en la Iglesia, tomado del Concilio Vaticano II.
1: La Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II debe ser leída entera, porque esta promulgación abre mayores profundidades en nuestra comprensión del cuerpo místico de Cristo y con ello ofrecen a todos sus miembros una vida más segura y espléndida para la Iglesia. Los pocos extractos que damos aquí no nos dispensan de estudiar toda la Constitución. Los copiamos porque tocan particularmente a la esencia de la legión, ya que tratan de la maternidad de María respecto del cuerpo místico, presentándola dentro de un marco nuevo. Después de Cristo, María es el miembro primero y más noble del cuerpo místico. Y si queremos guardar las proporciones de la estructura total, tenemos que mirar a María como elemento inseparable de la Iglesia.
2: En el numeral 53 de la Constitución Dogmática, hablando acerca de la Santísima Virgen y la Iglesia, nos dice En efecto, la Virgen María, que según el anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo y entregó la vida al mundo, es conocida y honrada como verdadera madre de Dios Redentor, rendimida de un modo eminente en atención a los futuros méritos de su hijo y a él unida con estrecho e indisoluble vínculo está enriquecida con esta suma prerrogativa y dignidad ser la madre de dios hijo y por tanto la hija predilecta del padre y el sagrario del espíritu santo con un don de gracia tan eximia antecede con mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas. Al mismo tiempo, ella está unida a la estirpe de Adán con todos los hombres que han de ser salvados. Más aún, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza, por lo que también es saludada como miembro sobreeminente. Y del todo singular de la Iglesia. Su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y caridad, y a quien la Iglesia católica, enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad como a madre amantísima. Hermano Marinés, eh, también es una invitación esta constitución. A reconocer la virgen maría su importancia es que es una unión indisoluble como lo dicen por qué los que seguimos a cristo jamás podremos desprendernos de la santísima virgen
1: bueno es que maría nos trajo a, al verbo nos trajo al hijo y a través de ella es que podemos ser tan unidos al hijo y si nosotros no seguimos a María, pues no seguimos al Hijo. Porque si la madre trajo al Rey, ¿a qué lo trajo? A que reinara a través de ella. Entonces, eh, yo pienso que siempre eh, esa relación de nosotros con María es la relación también íntima con el Hijo. Y a través de ella viene el Espíritu Santo y a estar unidos con el Padre. Esa unidad de las tres personas de la Santísima Trinidad. Luego María, no, María no, no la escogió el Señor por nada, sino porque ella era la que nos traía a su Hijo para ser y reinar en el mundo, a través de ella.
2: Estoy recordando en estos momentos un apartado del de tratado de la verdadera devoción, hablando de esta relación de Cristo como rey con su madre. Y me recuerda esta historia que aparece allí en el tratado en la que San Luis María Griñón de Montfort propone en que uno siendo tan pobre, tan humilde, pensando en Cristo como un rey, que uno fuera un mendigo y le quisiera ofrendar algo, por ejemplo, una manzana. Si uno se la hiciera llegar directamente al rey, tal vez la despreciaría, porque pues las manos estarían sucias, eh, el aspecto de uno o de la persona que la ofrece pues no es la más adecuada en la presencia de un rey. Sin embargo, San Luis María Griñón de Montport dice que si uno le entregara ese detalle, esa manzana a la madre del rey, ¿ella qué haría? la limpiaría, la pondría en una bandeja, se la presentaría a su hijo, al rey y hace la pregunta, ¿será que la rechazaría? Entonces, aquí es donde María sí puede cumplir un papel muy importante al momento de buscar a Jesús. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando recurrimos a ella. Cada cosa que le pedimos a ella, cada necesidad, también acción de gracias, eh, buscar su intercesión, su consejo, ella recoge todas esas necesidades, las limpia un poco, las organiza, que ella sabe muy bien cómo presentarse a su hijo y lógico que las empieza él a atender. Qué hermosa analogía, hermano Marínez, creo que eh, sí. Sí. San Luis María Griñón de Montfort no se equivoca en nada en su tratado y nos hace comprender aún mejor estas palabras que, que el mismo concilio nos quiere decir, ¿no? Sí, eh, sí. Todo este, toda esta necesidad de la humanidad de conocer a Cristo, pero recurriendo a María. ¿Qué más podemos comentar, hermano Marínez? A ver...
1: Bueno, es que yo siempre he dicho, es que María, como esa gran madre, pues es la intercesora directa a Jesús, entonces nosotros cómo la podemos desconocer, es como nosotros mismos desconocer a nuestra propia madre que nos dio la vida, entonces ella no, le dio esa vida a Cristo, pero le dio la vida a la iglesia, entonces si nosotros no estamos unidas a ella, pues nosotros no estamos unidos a Cristo. Entonces, eh, esa intercesora inseparable de nosotros tiene que ser María. Y más como legionarios, porque si nosotros somos de su ejército, entonces nosotros, ella será siempre nuestra mediadora, nuestra intercesora, la que siempre estará pendiente de un ejército cuando sufre, cuando tiene dificultades, pero que ella siempre será la que salva. Y nos salva a través de su Hijo, y nos manda ese Espíritu de Luz para que siempre actuemos en, en la recta doctrina, en los principios de la Iglesia. Entonces, la, la, siempre que estemos con María, estamos por el camino recto. Entonces, nunca dejemos de interceder
2: ante ella, que siempre estaremos al pie de su Hijo. Vamos a profundizar un poco más acerca de esto de la mediación de María en el artículo número 60, pero lo hablaremos después de esta pequeña pausa musical.
3: Descanso en el trabajo En el ardor tranquilidad Consuelo en el llanto Ven Espíritu Santo Y envía desde el cielo un rayo de tu luz Ven, Padre de los pobres vengador de las grandes Está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado ven, Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz Madre de los pobres, ven
2: Gracias, queridos oyentes por continuar con nosotros en este programa que la Legión de María prepara para todos sus socios y para las personas que nos sintonizan agradecemos al Padre Germán Acosta a su equipo de colaboradores porque están muy atentos y muy pendientes del material que les suministramos, de coordinar de editarlo y pues de verdad que es una labor que vale la pena siempre resaltar y agradecer Estamos leyendo algunos extractos del Concilio Vaticano II en su constitución dogmática Lumen Gentium, Luz de la gente, los numerales 53, 60 y 61 que nos habla acerca del papel de la Virgen María en la Iglesia. Y comentábamos en el antes de nuestra pausa musical recordando esa celebración tan importante que tuvimos, el Pentecostés. Y vemos la presencia de la Virgen María allí, en medio de sus discípulos. Y yo también quiero resaltar esto, hermano Marínez. Es, nosotros en nuestras reuniones vivimos casi que un Pentecostés eterno. Primero porque comenzamos nuestras oraciones de qué manera? Con, el, con la invocación al Espíritu Santo. Para que Él fluya, fluya en nuestras reuniones. Exactamente, o sea que nosotros de alguna manera vivimos esa, esa presencia carismática en nuestras reuniones, pidiendo la presencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque necesitamos que Él nos dirija y nos ilumine, nos llene de sus dones y sus gracias para ejercer un apostolado, un servicio a nuestras parroquias, un servicio a la iglesia, que no lo hacemos nosotros, tenemos que comprender qué es la fusión del Espíritu Santo en nosotros. Eh, como hemos comentado, nosotros a veces llegamos con nuestros problemas, con nuestras angustias, inconvenientes, así, de la misma manera como se encontraban los apóstoles reunidos antes del Espíritu Santo. Eso sí, en oración, porque el rezo del Santo Rosario es nuestra principal oración en nuestra junta. Pero con todas también nuestras debilidades, ¿no? Y de allí, comprendiendo que cuando uno invoca al Espíritu Santo, pues las cosas van cambiando. Eso no ver es las cosas, eh, la realidad de una manera distinta. Y acepta uno la obra de Dios en su iglesia, en los hermanos y en uno mismo de todo lo que el, el Espíritu Santo empieza a hacer en esas juntas, en esas reuniones sí. de hora y media semanal. Entonces, pues, queridos oyentes, la invitación es que si están interesados en la Legión de María, pregunten en sus parroquias, pregúntenle a sus párrocos. No les dé pena rezar el Santo Rosario, busquen el espacio también. Qué bonito frente al Sagrario, no propiamente... Un grupo de la legión, ¿no? O sea, comprender todo este misterio y veremos cómo la iglesia empieza a transformar nuestras vidas. Vamos ahora a mirar un poco lo que nos dice el artículo 60 de la constitución dogmática lumen Gentium, Hermana Marina.
1: Hay un solo mediador, como lo sabemos por las palabras del apóstol, porque no hay más que un Dios y no hay más que un mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, el Mesías Cristo Jesús que se entregó como precio de la libertad de todos. Primera de Timoteo 2:5-6 El oficio maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en manera alguna esta mediación única de Cristo, al contrario, despliega su poder, porque toda la influencia salvadora de la Santísima Virgen sobre los hombres no se deriva de ningún género de necesidad, sino del divino beneplácito. Fluye de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Descansa sobre su mediación de ella, depende enteramente, y de ella recibe toda su eficacia. Al mismo tiempo, su influencia, lejos de ser impedimento a la unión directa de los fieles con Cristo, la fomenta.
2: Muy claro este artículo, hermano Inés. Para las personas que les gusta, bueno, no es que les guste, es que a veces como que no tienen claro el papel de la Virgen María en la iglesia. Comienza diciendo, hay un solo mediador como lo sabemos por las palabras del apóstol, porque no hay más que un Dios y no hay más que un mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús. Entonces esto está tomado también de las cartas. Los apóstoles lo tenían muy claro. Sí, es Cristo y solo a Él al que hay que recurrir. Sin embargo, el rendirle el culto a la Virgen María esta veneración que se tiene hacia ella y al buscarla como mediadora por decirlo así ya es una mediación entre nosotros los hombres y Cristo el Hijo de Dios y hay que comprenderlo también desde el misterio trinitario Dios es uno solo pero con tres personas distintas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entonces Ninguno de ellos va a disminuir su acción, ni se va a ver opacada si uno recorre a la Virgen, no, por el contrario. Esta acción de cada uno de ellos se despliega con un poder mayor, porque nos dice que la influencia salvadora de la Santísima Virgen sobre los hombres no se deriva de ningún género de necesidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios mismo no necesitaría de nadie para actuar. Él lo hace por puro amor. Porque Dios es amor. Él no necesita para actuar sobre la humanidad porque alguien se lo pida, ¿no? Él lo hace de una manera libre. Como dijo nuestro sacerdote en mi parroquia, porque se le dio la gana. Por decirlo así, <risa> hay gente que no le gusta esta expresión, pero así actúa Dios, porque es Dios y Dios es amor y Él quiere salvar a toda la humanidad sin intermediario. Ahora, que para llegar a Jesucristo y conocerlo, si sí es necesario recurrir a alguien que ya ha vivido con Él, que lo haya conocido, y es que eso también forma parte de las relaciones humanas. De hermana Marines, a veces uno quiere conocer a alguien pero uno se pregunta, bueno, ¿qué personas lo rodean? ¿Quiénes son los que más trabajan cerca de él? Uno pide a veces como una pequeña referencia o, o quiere saber qué opinión se tiene acerca de esa persona, pues de pronto para para ser más claros, más acertados al momento de de establecer una relación o si es necesario pedirle algo a esa persona, pues ya uno va con más claridad de qué es lo que le puede dar o no. Es una cuestión también de natural que surge en las relaciones humanas y cómo no va a ser de la misma manera pues ya con Dios. ¿Será que eh, a veces hermana María Nese también tomando algo del tratado de la verdadera devoción, como San Luis María Griñón de Montfort a veces nos lo propone, ¿María se ve por encima del mismo Dios? O?
1: No, es que ese, ese, ese Dios Hijo que ella trajo al mundo, pues ese Hijo comunicó a su madre cuanto adquirió durante su vida, durante su muerte. Esos méritos infinitos y virtudes admirables, pues ella los tuvo a su lado. Entonces, ¿qué más que ella que adquirió todas esas gracias y todos esos méritos, pues cómo no los puede mostrarnos a nosotros a través de sus virtudes y poderlas llevar a su Hijo. Entonces, uno, pues es, es que es, estos misterios son tan grandes que uno cada día que mira eh, es tan inefable la gracia de Dios con todos como ha hecho en su creación y porque trajo a María para que ese Hijo a través de su vida, ella viera y nos trajera esos méritos y que todo ese sufrimiento de ella lo sepamos llevar como ella lo llevó en su corazón y en su humildad. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender y hay que mirar es desde nuestra vida, cómo es María María, y cómo podemos nosotros vivir por ella hacia Cristo. Tal vez cada día que, que nosotros le como dice el hermano, este tratado de la verdadera devoción, podemos comprender más tanto ese misterio de, de María mmm, trayéndonos o nosotros pudiendo llegar a Jesús y que si el Espíritu Santo también estuvo en ese momento ella presente era para que él a través de ella pudiéramos adquirir esos dones del Espíritu Santo para poder ser los verdaderos cristianos y fieles que ella quiere para su hijo y para la iglesia porque siendo iglesia pues ella nos quiere ser que nosotros sepamos verdaderos hijos y verdaderos fieles de la iglesia
2: Hermana Marines, continuemos con el artículo 61. ¿Qué más nos dice esta constitución?
1: La Santísima Virgen, predestinada de toda la eternidad, juntamente con la encarnación del Verbo Divino, para ser Madre de Dios, por decisión de la divina providencia, fue hecha en la tierra madre excelsa del Divino Redentor, por encima de todos y de un modo único fue la compañera generosa y humilde sierva del Señor. Concibió a Cristo, le dio al, a la luz, lo alimentó, lo presentó en el templo al Padre, y cuando murió en cruz, compartió sus sufrimientos. De este singularísimo modo colaboró en la obra del Salvador. Mediante su obediencia, su fe, su esperanza, su ardiente caridad, Ayudó a restaurar la vida sobrenatural de las almas. Y por estos títulos fue Madre Nuestra en el orden de la gracia.
2: El artículo 61 ya justifica la presencia de la Virgen María en el plan de salvación. no Aquí habla ya de la predestinación, o sea, eh, la figura, la presencia de María, la persona de la Virgen María. Pues eso no fue que a Dios se le ocurrió de un día para otro, ¿no? Él ya la tenía presente desde la creación. Es más, desde antes de la caída, podíamos decirlo, o sea, desde la misma llegada de la humanidad, Dios ya tenía en su, en su plan darnos a la Virgen María. Él quería manifestar a su Hijo Jesucristo, ¿no? nos lo quería hacer más de conocer de la manera como nos narran las escrituras, toda esta historia del pueblo de Israel, de esa búsqueda de este pueblo escogido por Dios, también de su infidelidad, pero otra vez de su perdón y su misericordia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues fue necesario que ella existiera y vemos cómo ese sí, ese sí desde la encarnación del verbo, pues la hizo ser madre de Dios por decisión de la divina providencia. De ahí en adelante pues comienza toda esta historia de por qué fue necesario el sacrificio de Cristo, de por qué ella se hace también partícipe de sus dolores hasta el último momento de sus sufrimientos, pero de también cómo, y ahí es donde terminamos, en donde comenzamos, en esa presencia del Pentecostés, en ese acompañamiento de la obra de Cristo en los hombres, que es la iglesia misma, pues ella sigue estando presente. Entonces, eh, la hermana Marinel lo dijo de una manera muy clara: seguirá siendo un misterio porque pues, debido a nuestras limitaciones todavía no comprendemos seguirán surgiendo dudas y a veces cuando más profundiza en esto como que más se pregunta uno, bueno ¿y por qué? ¿y para qué? y, y el pecado, ¿no? Es la influencia del mal entonces, si Dios de verdad existe ¿por qué eh, mueren los niños? ¿por qué todavía las guerras? es que Ahí es donde la acción del Espíritu Santo, al enseñarnos cómo Dios obra en cada circunstancia, en cada etapa de la historia de la humanidad, pues es lo que la iglesia ha venido haciendo, esa es su labor, por eso ellos son inseparables. Y la iglesia seguirá buscando los medios, seguirá proponiendo caminos, seguirá necesitando, porque ahí sí es donde uno dice, ¿y la iglesia de qué necesita entonces? Pues necesita de sus bautizados, necesita de sus fieles para que ese Espíritu Santo pueda hacer la obra, porque ellos ya la hicieron, la Trinidad ya la hizo la Virgen María ya la hizo somos nosotros los que tenemos que comprender qué es lo que ahora Dios quiere para la humanidad entera de todas maneras, es un plan de salvación. ¿Y qué tenemos que salvar, hermana María Inés? A
1: nuestra iglesia y nosotros mismos. <risas>
2: Exactamente, nuestra alma está en juego, la salvación de nuestras almas. Entonces, eh, pues ha sido un gusto, queridos oyentes, compartir con ustedes este tema. Y como les comentamos, son apéndices, no está propiamente en el cuerpo del manual, pero mire que aquí vamos relacionando todos estos documentos, ¿no? que han existido, y por qué la importancia también de consultarlo. Primero la fuente, las sagradas escrituras, por eso tomamos una motivación bíblica. Como legionarios, nuestro manual. Y... Ahora aparece el Concilio Vaticano II, los documentos, para re respaldar la doctrina de la Iglesia. Y además hemos tratado, o hemos buscado aquí también por inspiración del Espíritu Santo, en esa obra tan maravillosa de San Luis María Griñón de Montfort, que nos habla acerca de la Virgen María. Entonces, también les queremos compartir esa riqueza que tiene toda la iglesia. Hermana Marinés, estamos terminando nuestro programa y lo hacemos con la oración por la canonización del siervo de Dios, Frando.
1: Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Frando por un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y ex filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia, por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos conceda esta gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad, sea reconocida por la iglesia, la santidad de su vida, para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
2: Y continuamos en oración, hermana Inés, porque esa es la oración, lo que nos enriquece, lo que nos da fuerzas. Y terminamos nuestro programa con la catena legión. Antífona. ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla?
1: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava.
2: Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
1: Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
2: Auxilia Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al
1: Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? O María sin pecado concebida. Ruega por
1: nosotros que recurrimos a ti.
2: Oh Señor Jesucristo, medianero nuestro delante del Padre, que constituiste a la Santísima Virgen tu Madre, Madre Nuestra y medianera ante ti, haz que cuantos a ti acudieran para pedirte beneficios, te gocen de haberlo conseguido todo por ella. Amén. Amén. Hermana Marines, hasta una próxima oportunidad y queridos oyentes.
1: Hasta otra oportunidad. Buena tarde. <música>